0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Susanne Art
1: Ich hab sie am liebsten knackig, prall und süß. Kirschen, meine ich, nicht was sie sonst zu so decken. Und wenn Sie meinen Geschmack teilen, dann lohnt sich eine Reise ins Mittelrheintal, denn in diesem milden Klima da haben mehr als 80 seltene Kirschsorten überlebt mit ziemlich exotischen Namen. Perle von Filsen, Bopparder Krächer oder Geisepitter. Alles Überreste aus alten Gärten und kleinen Pantagen. Man hat sie nachgepflanzt, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Und das hat jetzt auch das Julius-Kühn-Institut gutiert. Denn es hat den sogenannten Sortengarten in Vilsen am Rhein mit in die deutsche Genbank Obst aufgenommen. Aber auch kulturell gibt der Kirschpfad am oberen Mittelrhein so einiges her. Anke Petermann war für uns dort unterwegs. Und das nicht ganz allein. Sie hat eine Touristin aus Chemnitz getroffen. Wir sind jetzt in Urlaub hier und wollten den Kirschenpfad gehen. Ja, keine Ahnung, was jetzt noch passiert. Sagt Erika Blasius, die mit ihrem Mann aus der Gegend von Chemnitz nach Rheinland-Pfalz gereist ist. Der Kirschenpfad von Vilsen liegt auf der Höhe des halbinselähnlichen Bogens, den die größte Rheinschleife hier südlich von Koblenz zieht. Das Ehepaar hat Glück, denn es ist mitten in die Kirschwochen geraten, also in die achtwöchige Reifezeit. Suchend schaut Erika Blasius in die jungen Bäume am Anfang des Kirschenpfads. In einem hängen kleine gelbrote Früchte. Ob die wohl reif sind? Ich habe hier im Garten auch einen Kirschbaum, aber hm, da schmeckt das, wenn die richtig dunkel sind. Doch im Sortengarten hoch über der Rheinschleife des 600-Einwohner-Dorfs ist das kein Maßstab. Genauso wenig wie die Größe, so Frank Böwingloh. Der Kirschexperte vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum Westerwald-Osteifel will heute nicht ernten, sondern nur ein Dutzend Exemplare einiger Sorten pflücken. Später werden die Kirschsteine im Labor auf ihre Identität hingeprüft, für die Deutsche Genbank Obst in Dresden. Von den 82 Sorten entsprechen nur wenige, wie die Kesterter Schwarze aus dem Nachbarort Kästert, dem Farbklischee dunkel gleich reif. Das ist aber typisch hier für den Mittelrhein
0: gewesen, die ganzen Frühkirschen und die bunten Kirschen. Das war so der Exportschlager für viele Jahrzehnte hier gewesen.
1: Von der Mitte des 19. Jahrhunderts, als der Weinbau wegen der Reblaus schwächelte, bis in die 1920er Jahre. Von da an bekam die Mittelrheinkirsche zunehmend Konkurrenz aus größeren Anbaugebieten mit dickeren Früchten. In den 1960ern verlangte der Handel große Mengen in Einheitsqualität, da verschwand am Mittelrhein eine Kirschanbaufläche nach der anderen. Doch die alten Sorten blieben. In den Gärten beiderseits des Rheins und den kleinen Nebenerwerbsplantagen. Heute gehört all das zum Welterbe, denn die UNESCO stellte 2002 die gesamte Kulturlandschaft zwischen Bingen, Rüdesheim und Koblenz unter Schutz. Ein Landschaftsmosaik, sagt Welterbemanagerin Nadja König-Lehrmann. Man kann sehr gut die Mischung aus den Gesteinsformationen, dem Durchbruchstal des Rheins, aber eben auch der landwirtschaftlichen Nutzung des Menschen, einfach der Landschaft ablesen. Bis hin zu den kleinen Ortschaften, Siedlungen und natürlich auch den Burgen, die zum Zollertrag ja beigetragen haben. Und dieses ganze Landschaftsmosaik der unterschiedlichen Nutzungsformen ist eben das, was durch die UNESCO eingetragen und anerkannt worden ist. Und da gehört neben dem Weinbau, den die meisten Menschen wahrscheinlich mit dem Mittelrheintal verbinden, natürlich auch der Obstbau dazu. Ich geh jetzt mal da oben in den Baum rein. Frank Böwingloh klappt eine Leiter vor einem der Bäume mit kleinen bunten Kirschen aus. Vor fünf Jahren wurde der Baum nachgepflanzt, ist noch nicht ausgewachsen und bringt noch keinen vollen Ertrag. Das junge Exemplar einer alten Sorte entstand, indem ein Reiser, also der einjährige Trieb eines alten lokalen Baums, auf eine Unterlage, also den Unterbau eines anderen Baums, aufgepfopft wurde. Die Schnittstellen wurden fest aufeinander gedrückt und verbunden, sodass sie zusammenwuchsen. Frank Böwingloh steigt die Leiter hinauf und pflückt Bobpader Krecher erstmal zu Demonstrationszwecken.
0: Ja, es ist eine wunderschöne Kirsche, allein die Haut, dieses Rot-Gelb und dieses
1: leicht marmorierte, das sieht schon toll aus. Boppader Krecher klingt auch toll. Ein Name aus dem 19. Jahrhundert. So alt ist die Sorte von der anderen, der Boppader Rheinseite.
0: Die Kirschnamen sind viel aus Mundarten entstanden. Krächer, Krächer heißt, wenn sie auf die Kirsche beißen, knackt es. Das können wir gleich mal ausprobieren, die ist jetzt gerade reif.
1: Böwingloh kaut und streckt die Hand aus, bietet die kleinen festen Knorpelkirschen an. Die Krescher. Krächer, und die knackt, wenn man drauf beißt. Gehört? Mhm. Welterbemanagerin <lacht> König Lehrmann und Obstbaumeisterin Erhard greifen zu, kauen spüren den frischen, spritzigen Nuancen nach. Sie wissen, eingekocht schmecken Boppader krächer und Dönnissens gelbe Knorpelkirsche, die ursprünglich aus dem Brandenburgischen kommt, noch besser. Doch die kleinen Obstkonserven und Marmeladenfabriken verschwanden schon in den 1950er-Jahren. Für die industrielle Produktion warfen die Lokalsorten nicht genug ab. Heute aber werden sie als Spezialitäten wieder vermarktet, schützen durch Nutzen, so fasst Obstbaumeisterin Hildegard Erhard das Konzept zusammen und zählt auf, was unter dem Namen Mittelrheinkirsche schon angeboten wird. Marmelade, Leberpaté, Kirschwein, Kirschsenf, Eierlikör mit Kirschen. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die dann auch hier in den regionalen Geschäften gekauft werden können. Auch Rewe ist da zum Teil mit eingestiegen. So soll eben auch die Kirsche erhalten werden. Dass die Kirschen nur hier stehen und dann sich keiner drum kümmert und keiner sie pflückt, wäre ja auch viel zu schade. Und die Liebe geht durch den Magen, das ist auch bei den Kirschen so. Und weil Erhard die Kirschbäume im Sortengarten am Rheinknie von Fülsen liebt, setzt sie bei den Seitentrieben eines jungen Baums die Schere an. Wenn die jetzt alle wachsen würden, diese Seitentriebe, die sich da am Stamm bilden, dann geht die Kraft für die Krone ja verloren und deswegen schneidet man diese Seitentriebe, die sich da am Stamm bilden, Weg. Bei der Gruppe großer Alterbäume weiter hinten am Weg ist noch mehr zu tun. Darunter die Perle von Filsen und andere lokale Kirschbäume, so Obstbaumeisterin Erhard. Die man jetzt mit so einem Sommerschnitt noch mal ein bisschen in Form bekommen kann, damit sie halt möglichst lange erhalten bleiben. Das wollen wir die nächsten zwei, drei Wochen angehen, dass die dann nochmal geschnitten werden. Frank Böwingloh hat derweil weitere Kirschen für die wissenschaftliche Sortenbestimmung gepflückt. Und jetzt muss ich mal ein kleines Spucktuch haben. Äh, Wo ist es? Bisschen in der Tasche, ja. Nach dem Aufbeißen legt Böwingloh die Kirsche aufgeklappt ins Tuch.
0: Da ist der Stein, der wird jetzt von dem restlichen Fruchtfleisch ein bisschen befreit, ein bisschen trocken gemacht, damit ich jetzt mit dem Bleistift die Nummer draufschreiben kann damit ich auch wieder weiß, von welchem Baum ich diesen Stein habe.
1: Der Experte mustert den Stein, das wichtigste optische Erkennungsmerkmal für die Sorte.
0: Da gibt es verschiedene Größen natürlich, verschiedene Längen, Breitenverhältnisse und sie haben so eine Naht, so eine Wulst. Und je nachdem, wie breit diese Wulst ist, kann ich das schneller vergleichen in meiner Vergleichssammlung. Ist es jetzt auch wirklich die Boboter Krescher oder ist es eine andere? Das ist eine akribische Detektiv- und auch Fleißarbeit, das rauszukriegen.
1: Rauszukriegen also, ob bei der Veredelung wirklich die gewünschte alte Sorte herangewachsen ist, damit deren Genmaterial vom Julius-Kühn-Institut in Dresden korrekt verzeichnet werden kann. Zum Vergleich zückt Böwingloh ein Glas mit Steinen der sogenannten Geisepitter, hochdeutsch Ziegenpeter, also eine Sorte, die mal einer von den vielen Peters in einem Dorf anbaute, nämlich der mit den Ziegen.
0: Die Geisepitter ist viel spitzer. Auch die Wulst ist hier viel breiter, wie jetzt bei der Bopperter Krecher. Unter einem Mikroskop machen sie das.
1: Feinarbeit für die Deutsche Genbank Obst in Dresden. Als einer von neun deutschen Kirschstandorten versorgt Filsen sie mit pflanzengenetischem Material.
0: Und wir sind hier der südlichste und wir sind hier in dem trockensten und wärmsten Gebiet. Für die Klimaveränderung ist das natürlich ein interessanter Punkt, um zu gucken, welche wärmeliebenden Sorten hier sich
1: besonders gut durchschlagen, wenn woanders es auch wärmer wird. Das Erforschen alter Kirschsorten macht Arbeit. Sie zu verkosten, Das reinste Vergnügen. Einzigartige Geschmackserlebnisse verschaffen besonders die winzigen getrockneten Schrumpelkirschen, die Frank Böwinglo in einem weiteren Glas dabei hat. Die Kinder in den Mittelrheindörfern, so erzählt er, suchten früher nach Früchten, die Bauern und Gärtner am Baum zurückgelassen hatten.
0: Wenn die die Kirschbäume abgeerntet haben, hingen an den äußersten Spitzen immer noch Kirschen dran, wo man nicht mit einer Leiter hinkam. Später sind die Kinder da immer hingegangen und haben im dem Stock daran geschlagen. Inzwischen sind diese Kirschen mumifiziert. Das heißt, durch dieses trockene Klima sind die so geschrumpelt wie eine Trockenkirsche. Und dann konnte man die runterschlagen. Und dann haben die Kinder die immer gesammelt und dann stolz der Mutter dann gebracht. Und die hat die Kirschen dann wieder ins Wasser eingelegt und hat dann wieder einen Pfannekuchen daraus gemacht. Das haben uns Zeitzeugen aus ihrer Kindheit hier erzählt.
1: Weiter auf dem Kirschenpfad vorbei an dicken, dünnen, großen und kleinen Bäumen aller Wuchsformen. Dazwischen ragen tote Stümpfe auf. Hier baut der Wendehals seine Höhlen. Hirschkäfer krabbeln. Frank Böwinglo lässt den Blick über das Streuobstwiesenpanorama schweifen. Wenn
0: hier natürlich die Wanderer da hier so durch diesen Kirschenpfad laufen oder hier über diese Wiesen mit diesem Ausblick auf den Rhein und auf den Bobberterhang, das kommt wirklich, ich
1: würde sagen, keiner findet es nicht schön. Unterhalb am Hang sind tatsächlich Wanderer auf dem Kirschenpfad mit seinen Infotafeln unterwegs. Wir sind gerade erst auf den Weg eingestiegen. Also das sind jetzt wirklich so die ersten Meter hier auf dem Weg. Beate und Kai kommen aus Berlin. Aber sehr informativ, diese, diese Tafeln auch zu lesen und bestätigt, dass
0: man nur nach Aussehen guckt. Das sollte man vielleicht sich selber auch mal dran ein Beispiel nehmen. Ne? Nicht immer die blanke
1: Äpfel oder die blanke Kirschen, sondern einfach mehr nach Geschmack und nicht, nicht nach Schönheit dann auch zu gehen. Sagt Kai, gebürtiger Bobpader. Dass seine Heimatstadt mit dem Bobader Krecher eine eigene Kirschsorte hervorgebracht hat, lernt der Wahlberliner erst hier.